0: El riesgo. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Gerwin Riera y qué chévere estar nuevamente compartiendo un episodio con ustedes, hablando de cosas interesantes, de negocio, de liderazgo, de bueno, de tantas cosas que podemos sacar eh, a partir de todo lo que tiene que ver con empresa. Y esta vez. Queremos hablar de algo que, que no puede pasar desapercibido. Invité a unos am amigos para eso. Eh, vamos a hablar de, de, de las criptomonedas y cómo el escándalo este de Sam Backman-Fright, fundador y es director de, de ejecutivo de FTX, pues ha revolucionado todo y ha hecho que... O revolucionado no es la palabra. Ha hecho que todo sea un caos, mejor dicho. Eh, se encuentra hoy detenido en Bahamas. Fue acusado por, eh, por, eh, esta, por, el, por Estados Unidos con múltiples delitos financieros y por supuesto esto ha perjudicado todo el mundo cripto, la gente está asustada, no sé qué va a pasar con mi dinero De hecho muchas personas perdieron su dinero en esta empresa que es la segunda más grande Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre esto, pero no solamente vamos a dedicarnos a hablar de, de FTX Sino también vamos a hablar de criptomonedas, de este mundo y cómo es eh, todo este mundo para las personas que están allí constantemente Hoy tengo unos panas invitados que precisamente están invitados porque son personas que han, han hecho esto constantemente han personas que han trabajado con esto y también que son panitas y podemos conversar de, de esto bien bien de forma bien agradable. Tenemos a Johnny Peraza, quien es parte de de todo esto y, y ha invertido desde que lo conozco o, o desde que emigramos mejor dicho a Colombia y también está Michael Anthony que es abogado y especulador del mercado también así que hoy vamos a conversar un rato sobre las cripto muchachos bienvenidos a tomando el riesgo
1: Un, saludo. un gusto estar aquí en tu en tu estudio digital Herman y verdad que eh, nos gusta, estoy seguro que ayudó también a nosotros este tema que de un tiempo para acá nos apasionó bastante,
0: la locura a de
1: dedicarle horas, horas y semanas al estudio a, la, al, a, la, a las noticias a, a especular en el mercado y que bueno, ya es parte ya otra área de nuestra forma claro. de, de generar ingresos
2: Estoy, soy,
0: soy testigo de eso con sobre todo con Johnny contigo me enteré luego pero con Johnny porque bueno vivíamos allá en Colombia y ese hombre me agarraba de donde sea a hablarme de criptomonedas. <risa> Bienvenido Johnny.
2: Gracias Erwin, gracias por la invitación eh, de verdad como como dice Michael pues el mundo de las criptomonedas para mí aunque como sabemos es un mundo muy de alto riesgo. Por eso se le llama mercado de riesgo también. E igual sigue siendo para mí un mundo muy bonito. Eh, en mi caso, pues, nació de una necesidad. El hecho, cuando me pasé para acá, para Colombia, y tratar de buscar otras entradas de dinero, fue uno de los, de los motivos que me llevó a, a involucrarme en el mundo criptoactivo.
0: De hecho pasa mucho así no porque me he, dado que, me he dado cuenta que aquí en Venezuela la gente resuelve con eso eh, y también que como hay tanta eh, tanta presión tanta, tanto bloqueo tanto bloqueo que la gente tiene que resolver incluso la, la, las, eh, las organizaciones que es, eh, sin fines de lucro tienen que resolver con eso porque no pueden obtener divisas de otro lado. Y hay un, hay un artículo o un título que me gustó mucho de la BBC que pone a la criptomoneda como un boxeador. Y dice, bueno, si, si la cripto fuera un boxeador estaría en la cancha tirado con muchos golpes en este momento. Pero ¿sería un knockout o...? se levantaría o se va a levantar? Y esa, esa pregunta la, la vamos a dejar aquí un poco en el aire para, para ver sus opiniones al final y reflexionar sobre, sobre esto porque me pareció muy interesante. Por ahora, cuénteme un poco de, de esa experiencia de invertir en cripto. ¿Cuál ha sido su, la experiencia de ustedes, una experiencia real de esto? Yo sé que nos cuesta a veces hablar un poco de de, de nuestro dinero, lo que estamos invirtiendo y lo que hemos ganado, pero si pueden contar algo que, pueda, eh, que podamos tal vez eh, eh, vision, visualizarlo de, de algún modo, de lo que han, han, han hecho ustedes con el dinero, con las cripto y las ganancias que han obtenido en algún momento y que los cuales se hayan sentido muy bien por eso.
1: Te digamos que <risa> mi primera experiencia fue con XRP en un área del traer que se llama Futuro que tú te apalanca, es decir, tú das un dinero al, al exchange, le dices, ponte, mira, yo tengo yo tengo 100 dólares, pero yo quiero traer en base 500, tú me puedes prestar 400 dólares, el exchange te dice que sí, ¿verdad? Pero ahí se crea un contrato inteligente, donde tú puedes apostar, por así decirlo, no es, no, es, no es el término correcto, pero tú puedes apostar a la baja o a la alza del precio. Y a medida que tú vayas, eliges la dirección, ponte a la baja, ¿verdad? Eh, yo creo que esto va a bajar de un dólar a 80. Y mientras baje, tú vas ganando en base al apalancamiento que le metiste. Ahora, ¿dónde está el negocio IPA para el exchange? ¿Cómo gana esa operación? Que si la operación se te va en contra, te va liquidando. Hasta un punto, claro, no que te va liquidando, vas perdiendo si te sale. Pero si llega un punto donde toca el precio, ponte hasta el 10% o el 20%, te quita todo el dinero. Mi primera experiencia fue, fueron positivas. Yo gané, gané, sí, con, eh, fue con la cripto XRP, Ripley y yo es, le decía de, que por cierto, un primo de, de Johnny Peraza, o sea, tu otro invitado, decía, concha, esto es demasiado fácil, ¿bro? ¿Cómo puede ser posible? Y yo mira, yo el 30, el 40 por que ganado, no tiro por qué las personas no hacen eso. Y bueno, al final de esa inversión que había colocado, a los meses la perdí. Precisamente por eso, cae en la trampa del mercado. Por así decirlo, que crees que todo es, que crees que el mercado está hecho para que tú ganes dinero. Y no, el mercado está hecho para que pierdas, para que ese dinero que tú colocaste aquí, colocaste en cierto sitio, lo vaya a otras manos, ¿me entiendes? Circule. Esa es la idea principal del mercado. Ahora, complementando el otro punto. Con respecto a la experiencia, luego pasado eso y lo no, me tengo que poner serio a la, a la información que estoy recibiendo, a la información que aquí se está manejando, porque en verdad es muy, es muy vaga, es muy superficial. Muchos youtubers comentando, y recomendando, y a la práctica no tenían sentido, era muy desacierta. O sea, yo, entonces, yo me calmé, yo empecé a oírlos a ellos primero y empecé a ver qué es lo que pasaba en el mercado. Y en verdad no, no tenía sentido. Eh, empiezo a formar sin operar, dije, no voy a operar, voy a dedicarme al estudio y me di cuenta en el 2021 que coincidía un ciclo de mercado, lo que llaman el último bull run, creía yo, y en efecto sí fue, eh, del mercado cripto eh, con el conocimiento y yo dije, guau wow, si estoy en lo que estoy, creo que de esto que tengo aquí puedo sacarle provecho. Y en efecto, sí fue. este Le saqué el 300% de lo que tenía en un, en un lapso de tres meses. Tres meses. este Fue muy emocionante para mí. Porque primera vez que le sacaba idea mercado, ese volumen de dinero que tenía y en esos aciertos, por así decirlo. Claro, no todas las operaciones fueron aceptadas, pero cuando no era el margen de riesgo o el, digamos, la el, el stop loss lo tenía controlado. Y bueno, te puedo decir en ese sentido, claro, ah, de ahí también tuve una experiencia, en el sentido de que me di cuenta, y obvié, ganar, ganar mucho también es malo con la poca experiencia porque te engancha. Y entra el tema, un tema que, que va dentro de la formación del trader, que es controlar la codicia. Cuando te vuelves codicioso, es una naturaleza, un impulso natural del ser humano, obvias tu, tu estrategia, ¿verdad? que sabes que eso tiene que bajar cuando, cuando en cierto momento tiene que subir en la obvias. Y tú dices, no no sé yo esto va a subir o sea empiezas a pensar de forma irracional o sea a tu estrategia es muy difícil eh, serle fiel y a eso por eso es que el trayendo de forma en definitiva tienes que pasar por eso yo lo veo eso es lo que perdí eh, al final tuve tuve más ganancias que perdía, pero eso es lo que digamos lo que me quitó el mercado yo lo veo como si fuera a pagar una universidad lo pagué y bueno en fin pues seguimos seguimos en esto gracias por la experiencia y sigamos
0: Mira, muy bien como, Mira, los muy está bien, como lo estás viendo. Y bien. quiero preguntarle a Johnny este, si está de acuerdo con lo que tú has dicho de, de, de esto de, de la codicia y de, y de no estar allí tan pendiente de, de lo que ya sabes. Porque de, una vez que tienes toda la información en tu mente, es como... Eh, el, el hecho de tener dinero, de estar ganando, pues eso se va, va disminuyendo ese conocimiento y te deja llevar por las emociones. ¿Estás de acuerdo con eso, Johnny? Y luego me cuentas también tu experiencia, cómo ha sido esa experiencia real de invertir en cripto.
2: Sí, eh, Michael tiene razón. Realmente, cuando uno está metido en el mercado, se forma tu carácter, ¿me entiendes? Y, y es una de las cosas... Más difícil de manejar es eso, parar. Si tú sabes que esa, ese criptoactivo donde invertiste eh, ya superó el análisis que ya tú tenías, lo que se le conoce como los targets, eh, es mejor tomar ganancias. Por eso yo siempre digo, es mejor ir tomando ganancias en el camino, pues, ¿me entiendes? Si esa inversión fue a corto plazo y estás en un, en un trader a corto plazo, eh, es mejor tomar la ganancia o sacar la inversión y dejar correr la ganancia, que es una de las cosas que, que yo suelo hacer. Pero parar es difícil, realmente difícil. En mi experiencia, eh, yo comencé hace ya como cuatro años, que empecé a escuchar hace cuatro años de Bitcoin, estaba aquí en Colombia, cuando estaba en Venezuela no había escuchado de Bitcoin. Y fue por el hecho de, de la necesidad, porque me estaba involucrando con el tema de las remesas hacia, hacia Venezuela principalmente. Y, y yo me preguntaba, era cómo hacían las, las casas de cambio fronterizas para el tema de la liquidez. Cómo ellos conseguían esa liquidez y hacían esos intercambios eh, internacionales, aún sabiendo las restricciones cambiarias que tenía Venezuela, y era a través de, la, a través de Bitcoin principalmente. Entonces fue por, fue a través de ese, digamos, de ese proyecto personal del tema de las remesas que me involucré en el, en el mundo de las criptomonedas. Cuando conocí Bitcoin, supe que conocí local Bitcoin, que era la primera plataforma. ...donde se comercializa nada más Bitcoin... ...y ahí por ahí empecé a, a, a... conseguir la liquidez en Bolívares... ...porque compraba Bitcoin... ...y lo pagaba en pesos colombianos... ...y de una vez... ...lo vendía ese mismo día... ...en Venezuela... ...a cambio de Bolívares... ...y con eso le, le iba respondiendo a los clientes que... ...que iba allí... ...supliendo esa necesidad de la remesa... ...entonces... ...fue un buen tiempo... ...cuando... Cuando yo comencé ese proyecto y cuando comencé a, a indagar sobre el mundo de las criptomonedas, porque estaba, estaba el boom de los iDROC, lo que se le conoce como los iDROC en el mundo de las criptomonedas, que es cuando, en resumen, estás naciendo un proyecto criptográfico y ellos a los usuarios le dan cierta cantidad de monedas por seguir al proyecto en sus redes sociales, es como una forma de que ellos pagan la publicidad a su misma comunidad, por, por usar la plataforma, por ser uno de los pioneros en usar sus plataformas, entonces yo estuve involucrado en varios proyectos de eso, donde, donde yo recibí idros que yo te digo que el Hydrox es regalo, era algo de regalo que no tenía un costo para mí, que esas monedas, si yo llegaba y las vendía, en el mismo momento que estaba saliendo la moneda a cotizar en el mercado, el dinero ya era mío, ¿me entiendes? Y hubo IROX donde yo recibí mil dólares, hubo uno de los IROX muy significativos, donde fue el de Uniswap era el primer exchange, pero descentralizado a través de contratos inteligentes, y yo recibí 400 monedas en ese tiempo. Y cuando yo reviso que era uno de los ganadores por haber usado la plataforma y cuando yo miro el Binance cómo estaba cotizando en el mercado esa moneda en ese momento cotizó a 8, estaba en 8 dólares cuando yo la vendí y vendí una parte en ese momento y la otra parte la vendí muy seguida alrededor también de ese precio fue uno de los aeros más altos que tuve y fueron varios Realmente fueron varios. El más significativo fue eso. Entonces eso me ayudó mucho. Al tema de la capitalización. De mercado. Me pude capitalizar dentro del mercado. Invertí en, en, en algunas monedas fuertes. Como Bitcoin, Ethereum. En ese tiempo. Y, y de decirte. Que yo invertí con mi propio dinero. No. De decirte no. Yo llegué a agarrar mi propio dinero. de mi sueldo. Que en ese tiempo cuando estaba trabajando en una empresa acá en Colombia, que yo invertí en mi propio sueldo. No, no, no te, puedo, te mentiría si te digo que lo hice. Porque fue a través de los hydros Y yo me volví como un cazador de hydros en ese tiempo. Estaba puro pen, pendiente de proyectos, de probar los nuevos proyectos, de estar dentro de las comunidades. Y, y, y poco a poco educándome en el tema del trader. Entonces, eso me ayudó mucho y a medida también de que iba creciendo el, el proyecto de las remesas a nivel personal, también habían parte de esos ingresos que sí invertía en, en criptoactivos. Entonces, ha sido una experiencia muy chévere. De verdad que mis finanzas realmente han cambiado. Hasta ahora, como está el mercado, mis finanzas igual yo puedo... Seguir diciendo con seguridad que mis finanzas han cambiado desde que llegué acá en Colombia hasta ahorita.
0: Pero ahora, yo, yo también he escuchado gente que dice que, que no confía en todo esto. Ustedes están contando, sí, bueno, ya Michael habló de la parte también de riesgo, pero, pero lo que me cuentan eh, de pronto suena muy sencillo, entre comillas, lo que dice Johnny lo que ha hablado Michael, pero la verdad es que hay gente que dice, no, esto es esto, yo no confío en esto, tengo un amigo de hecho que lo dice, que no, no va a invertir nunca allí porque no confía eh, prefiere invertir en la bolsa de valores y todo esto, entonces eh, ¿cómo lo ven ustedes esta parte o cuál es la parte digamos la más complicada de las cripto?
1: Bueno, mira, este digamos que yo entendí para tener confianza tiene que tener conocimiento. Si tú no conoces lo que estás comprando, evidentemente no vas no va a tener nada de confianza. Claro, evidentemente que el mercado hay muchos nichos de mercado. Eh, hay el tema de las acciones, se llaman bolsas. Hay el tema de los minerales, hay el tema de los sintéticos, hay el tema hay un, hay un nicho de las cripto. Cuando tú, este, por lo menos yo accedí al mundo de las cripto porque fue al cual tuve acceso por medio de los exchanges, o los brokers como Binance o Local Bitcoin. Este, cuando eh, se oyen las personas decir eso, eh, es porque en verdad no, no han profundizado en lo que están comprando o lo que pudieran llegar a comprar, sino que seguían por lo que oyen. En el caso, eh, por ejemplo, de la blockchain, que el primero fue de Bitcoin, eh, yo puedo decir que Bitcoin o el creador. De, de bitcoin que bitcoin en sí yo hoy en día lo entiendo como no es la cripto la bitcoin es una red yo lo veo si sí, es una red así como tú ves la, la el servidor o la red que un internet verdad verlo así y dentro de esa red tú puedes ver vídeos dentro de esa red se sostiene plataformas de redes sociales, plataformas para editar videos, para transformar, enviar documentos. Del del mismo mo de modo, la red de Bitcoin, la Light Network, hasta el momento se creó, bueno, pues tú ves el white paper, incluso eh, no solamente para transferir valor, sino también para soportar contratos inteligentes, pero creció tan rápido y la forma de hacer la actualización están es eh, digamos rigurosas para hacerla que no permitió hacer eso ¿entiende? Entonces hasta los momentos Bitcoin solamente es un medio de transporte de valor ¿verdad? Y la blockchain es eso es una digamos una red ¿verdad? Que camina hasta los momentos por la red de un servidor de internet y eh, digamos eh, eh, la blockchain se sostiene por dos formas eh, los mineros en primer lugar que es simplemente un puerto de cómputo ¿verdad? que lo produce una máquina no es que está una persona así con un pizarrón sacando cuesta no mira no 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 eso lo hace una máquina ¿verdad? que al principio este era rentable por ejemplo tú comprabas una máquina eh, claro te estoy hablando del 2000, 2010 2011 y digamos, esta eso, maquina, fue, eso fue súper
0: popular, popular aquí en, popular en, Venezuela, aquí, también. en Venezuela también. Super.
1: Demasiado. Eh, de hecho, conocidos, eh, supe que tenían en su casa dos, tres maquinitas y, y le era rentable. Pero el cam al tiempo, eh, digamos, el, 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 el protocolo de Bitcoin iba creciendo tan rápido que esa tarea, que el minado simplemente la máquina resuelve la transacción. Es decir, yo te paso a ti Bitcoin, la máquina lo recibe. El minado es eso, lo recibe, verifica de que tú es la cantidad que tú estás transportando y verifica que la otra persona va a recibir eso. La, la tranza y él se queda con la comisión y lo pasa. Eso es lo que hace la máquina. Entonces, el principio comenzó así. Al cabo un tiempo, cuando comienza a hacerse más difícil, la tarea, porque eran más personas minando, eh, el bloque era más complicado, necesitabas más máquinas, al punto tal de que tenías 10, 20 máquinas en tu cuarto y no te era rentable. ¿Por qué? Porque había un pan con una granja de minado, es decir, tenía un galpón con, con mil máquinas y le, y la y esas máquinas te quitaban la tarea. Ahora, llegamos, llegamos al punto tal que ni siquiera ese, ese señor con el galpón de máquinas les rentaba y crearon se dijeron bueno vamos a, vamos a tener que hacer algo aquí tú tienes una granja de minería sí tú también sí ¿Y tú también bueno somos seis granjas de minería hagamos hagamos una cosa unamos nuestro poder de cómputo para minar les parece y repartimos la ganancia y se crearon las pools que eso es lo que hay ahorita las pools eso es lo que está predominando este que traducido al español significa piscina, piscina de minería. Entonces, bueno, cuando tú entiendes eso, que ah bueno esa es la parte de la minería, y lo otro es lo que llaman nodos. El nodo simplemente es, tú descargas o pones a cargar el libro contable de todas las transacciones que han habido, que se están por que se hacen y que, y que faltan por hacer. Este, y tú tienes esa información, o ese poder en tu casa, en tus manos. Y eso lo, eso lo, lo, digamos lo, digamos, lo pionero aquí de todo esto. Que alguien, que yo estoy seguro que estaba en el nicho en la economía mundial, dijo, no, voy a transportar esta información o este conocimiento a las masas. Y eso se llama descentralización,
2: transferencia de poder. Sí, realmente, tocando lo que decía Jarwin en un principio, el tema de la desconfianza. Hay mucha gente que desconfía de las criptomonedas. Y yo digo que una de las razones principales es por todos los casos que, que de alguna vez se han visto pa, para estafa. Eh, hay que reconocer que en el mundo de las criptomonedas ahí se han visto malos actores, así como se puede ver en cualquier otro mercado, ¿me entiendes? Y que de alguna forma le han hecho daño. Ejemplo lo que, lo que, lo que sucedió recientemente, ¿verdad? Y que, yo cuando me enteré de esto, yo dije, para que el mercado, la gente, recupere la confianza, se va a llevar bastante tiempo, se va a llevar años. ¿entiendes? Hay inversores que ya con esto no quieren saber nada de las criptomonedas. El tema de las personas que desconfían, pero que no han invertido, como decía Michael, falta de conocimiento. No han vivido su propia, no han vivido su propia experiencia, ¿me entiendes? Entonces, eh, otra de las razones el, es, es entender que el mercado en sí es un mercado muy especulativo. El mercado de las criptomonedas es el mercado más especulativo que existe. Porque hay, varios, hay, hay muchos fragmentos, por llamarlo de alguna manera, dentro del mercado. Están los especuladores, están los inversores a mediano plazo, los inversores a largo plazo los que hacemos arbitraje como en mi caso que, que últimamente me he enfocado más en el arbitraje y, y es eso pues el tema de la confianza ¿Qué,
0: ¿qué es arbitraje perdón John?
2: suponte tú tienes 100 dólares en bitcoin y lo tienes en vainas y tú necesitas bolívares porque en el negocio donde tú vas vas a pagar en bolívares entonces llega ¿qué haces tú? Tú te vas a vainas en la sección del p Y ahí vas a encontrar Varios usuarios que tienen como digamos especie de un anuncio En cuanto cuánto te están pagando por esos 100 dólares Entre esas, esas personas que están allí Se le llaman proveedores de liquidez Son los que de alguna forma por recibirte esos Bitcoin Y entregarte los bolívares Allí hay una pequeña comisión que ellos están ganando. Eso se llama arbitraje. Entonces, yo lo hago en vainas lo hago en plataformas como RTN, en otras plataformas. Y es prácticamente suplir esa necesidad de un intercambio, ser, ser, ser la otra contraparte del intercambio y ganarte una, una, una pequeña comisión allí. Eh, pero hablando de eso, el tema de la, de la, de la desconfianza, eh, parte de allí, pues, del desconocimiento y de vivir su propia experiencia. Porque yo te digo, esa persona que desconfía en un sistema, en, digamos, en tener en, tener en su propia cartera, en su propia billetera, eh, Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, Incluso hasta, porque fíjate, hay criptomonedas que son paralelas al dólar, no sé si sabías, como el USDT, BUSD, son las más, las que tienen una capitalización de mercado bastante grande y que ellas, en, en teoría, su, su liquidez, su respaldo estar, debe estar respaldada por un, por un dólar americano. Entonces, eh, allí obviamente uno tiene que confiar en que eso es así. Así como cuando tú tienes tu cuenta en tu banco y tú confías de que el dinero que tienes en tu cuenta bancaria está allí. Cuando realmente sabemos que si hablamos de la parte bancaria, eh, ellos el 100% no lo tienen en liquidez, porque hay partes que lo tienen en inversiones. Cuando tú abres tu cuenta bancaria, tú autorizas al banco a que tu dinero lo use para inversiones, y así es con así es con estos intercambios: con vainas con FTX. Cuando llegaste y abriste tu cuenta, autorizaste en uno de los términos: dice autorizar a la empresa a hacer inversiones de, de alto riesgo en, de tus fondos. Me entiende, igual como la banca, los exchange centralizados en este caso que es el tema de, de, del cual estamos desarrollando ellos están funcionando igual que la banca dentro del mundo de las criptomonedas esto amenaza con la descentralización sí porque porque bitcoin el creador de bitcoin él realmente cuando tú lees eh, la historia de él y lo y lo que él lo que realmente le apuntaba era la descentralización. A que tú, por lo menos, si tú tenías un trabajo remoto, estás en Venezuela y te pagan un trabajo remoto en España, desde España, tú pudieras recibir ese pago directo, ¿me entiendes? Sin intermediarios y que al Estado no le quede un 30 o un 20% de comisión.
0: Exactamente, y, y lo que estoy también, en eso que hablabas, me, me recordé mucho de precisamente FTX, porque yo creo que eh, el brother subestimó mucho el hecho de de, de, la, de que la gente iba a sacar su plata y él no tenía la plata, no tenía allí lo que decía que tenía. Entonces, cuando cuando escucho todo esto, recuerdo esta historia y ya quiero entrar al tema, porque de verdad que es una es apasionante el hecho de de ver a este muchacho, este genio de Silicon Valley, este, dando una imagen espelucada así, todo, todo zarrapastroso dentro de of su oficina, teniendo mucha plata, 30 35 millones de dólares creo que era su, eh, no sé, su capital. Pero él ahí todo sentado allí echándose aire en el sillón de su, de su oficina. Dio todo a una... una eh, creó todo un personaje alrededor de él y, y no solamente crea este personaje sino que personas confían en esta en este señor que por ejemplo leía por allí que tuvieron una videollamada con grandes inversionistas y este hombre en esta videollamada tan importante estaba jugando videojuegos y a esto no le dio no sé no fue como que una un detonante no fue como esa esa, esa alerta para decir no voy a invertir aquí, sino que esta gente invirtió y invertió muchísimo dinero. Entonces, eh, viendo todo esto, yo, yo digo, wow, o sea, esto, esto, es, esto hay que hablarlo, esto hay que contarlo, esto hay que decirlo, porque de verdad está muy interesante. ¿Qué sabían, cómo veían ustedes este, a este fundador, a Sam Backman Fright? Y, y, y qué opinan de todo esto que está pasando con FTX y todo. O, o Cuéntame un poco también de lo que ha pasado para estar en contexto.
1: Bueno, de mi parte con, con ese personaje, como tú lo dijiste, eh, sabes que, bueno, en la parte de la abogacía, en la parte de la finanza, te, o sea, uno aprende a tener muchas suspicacias. y yo me pongo a averiguar Quiénes son ellos? Porque tú ves FTX, FTX, lo ves una imagen, pero detrás de eso hay personas. Entre eso me pongo a averiguar sobre Sam y su estructura, y me pongo a averiguar sobre ellos, que hay información bastante sobre sobre su entorno. Resulta ser que Sam, los padres de Sam, son abogados fiscales muy reconocidos en los Estados Unidos, con mucha influencia. Eh, con reguladores de la SEC, que traducido al español, o sus siglas significan Security Exchange eh, eh, Community. O sea, eh, es una comunidad de intercambio. ¿me Entonces, bueno, vemos que por lo menos, en ese caso, para acceder, como tú habías mencionado ahorita, que está hablando con personas, jodíándose con personas de poder, con personas de influencia, tú dices, ya va, que ah bueno tú ves que por lo menos el puente por ahí va, por ahí va vemos que la, la CEO de su empresa que eh, viene siendo su novia se llama Carolina Ellison aquí en un hotel su padre trabaja actualmente con los reguladores fuertes de la SEC que se llama Gary Getsion Gary Henson. este que al, a la par eh, digamos Gary esa persona que trabaja actualmente en la SEC estaba muy fuerte relacionado porque tiene años trabajando con uno de los mayores estafadores de la historia de Estados Unidos se llama Barney Madoff estafó a los estadounidenses 65 mil 60 mil millones de dólares eh, ese fue uno de los mayores es ¿eh? una de estafa estafas de Estados Unidos y era el trabajador de la SEC entonces Tú te pones a ver todo esto y te pones a ver con más suspicacia, lejos lo superficial, cómo esas personas lograron acceder a ese tipo de relaciones. Y a mi criterio, eh, fueron, digamos, medios, eh, digamos, manipulados por, eh, digamos, por personas con mucho más poder para quitarle el dinero de mercado. Porque ese dinero o sea, no desaparece este dinero pasa a otra persona ahora a dónde pasó cuando te pones a ver que ese dinero o gran parte de ese dinero se utilizaba para financiar partidos políticos del lado demócrata y ahí no se van a conformar con mil eh, trabajan con volúmenes enormes entonces cuando te pones a ver eso claro el afectado es el afectado mercado cripto
0: Y también era un Pero filántropo, era un filantro, porque, porque se la pasaba, se la pasaba regalando, regalando plata, plata y, todo y todo eso.
1: Sí, sí. La imagen que, como tú dices, que se creó, la gran mayoría se la comió. Y claro, evidentemente, como estaba respaldado por, digamos, esas personas que eran cercanas a ellos, como sus padres, que son personas que están metidos con personas de la SEC, que eran abogados fiscales, este evidentemente confiaron. Pasa todo eso y tienen la excusa a la guerra tienen la excusa de, de la caída de, de, los, de, los, eh, de, de los mercados eh, bursátiles y bueno sencillamente desapareció el dinero este a mi criterio el caso de a mi criterio viendo desde el punto de vista netamente digamos especulativo es decir ganar ganar dinero para mí fue digamos, un medio por el cual utilizaron el mundo cripto que no está regulado para ese valor transportarlo a otras personas que hasta hoy en día son a los pero ese dinero y, está por ahí y, circulando
0: Sí, que también él sí. tenía una empresa que en la cual también tomó todo este dinero que tenía allí y empezó a usarla para solventar allí en esa empresa que él tenía entonces son muchas, sí, cosas, que muchas cosas que tú piensas y dices, perro esto era... esto esto es, Esto es una locura. Mucha locura. gente perdió plata. Ahí. Gente perdió plata ahí.
1: No, y personas de renombre importante, deportistas, actores de cine, eh, eh, presentadores de televisión muy famosos.
0: Yo me imagino Como que ya vez, ustedes vez, averiguaron, vez, Binance, vez, quiénes son los fundadores, son los fundadores todo eso, me imagino.
2: Claro. <risas> sí,
1: claro.
2: Bueno, si, si, si sucede la caída de Binance, ya eso sería bueno, lo último pues no, fíjate que eh, reforzando un poco lo que dice Michael habían cositas que, que no, no sabía sobre todo el tema de los sí sabía que los padres eran abogados de este señor pero no sabían que estaban involucrados allí en la SEC eh, sabes que todo esto se vivió en Twitter todo esto salió de Twitter de ahí tú, eso era como una novela. Allí tú podías ver prácticamente lo que estaba sucediendo, porque eh, eh, San montaba un tweet, al rato el, el CEO de, de vainas, que CZ se le conoce como CZ. Y realmente todo pasó. Y se, hay una teoría pues de que Vainas de alguna forma eh, lanzó un golpe bajo porque prácticamente FTX era su, co su competencia número uno por el crecimiento que había tenido. Imagínate que esta empresa nació fue en el 2019. A finales de 2018 nació esta empresa y prácticamente se había convertido por su capitalización de mercado en, en uno de los echenes principales. Entonces, ¿qué sucede? Eh, uno de los errores que sucedió acá, desde mi punto de vista, y que era una bomba que iba a estallar y que yo cuando conocí el mercado de las criptomonedas y yo vi, yo dije que eso no era, no, no era bueno para, el, para la plataforma en sí, era que cada plataforma tenía su token nativo. Fíjate, vainas tiene dos criptomonedas, una es la que es paralela al dólar, que es la BUSD. Creo que está en posición número 6. De capitalización de mercado. Y tienen a BNB. Que creo que está en posición 4 o 5. Y FTX. También ten, sacó su propia criptomoneda. Llamada igual. FTT. ¿Qué sucede? Que eso es como. Como que tú seas el presidente del país. e imprimas dinero inorgánico. Al, al, a circular. ¿Verdad? Entonces, hubo un momento en, en que el token de FTT se infló. Llegó a costar, imagínate, llegó a valer 85 dólares cada token. Yo, yo lo llegué a tradear. Gracias a Dios, cuando pasó todo esto, no lo tenía en mi cartera. Pero... Estaba estaba listado en Vaina y mira cómo, cómo funciona el tema de los listados. Cuando un intercambio lista un token, por lo general le pagan en ese token. El proyecto o la otra plataforma le paga. En este caso, cuando... En ese tiempo, cuando nació este intercambio de FTX y sacó su propia criptomoneda, le pagó a vainas para listarlo, vaina lo aceptó, pero... Yo digo que en, si vaina hubiese eh, entendido la magnitud, el crecimiento era de que se iba a convertir en un principal competencia, porque realmente, aunque en el mundo de las criptomonedas existe mucho vínculo de solidaridad entre los proyectos, igual existe competencia, ¿me entiendes? Y vaina aceptó lo Imagínate, aceptó listar un toque de chain en su propio, en su propio chain. Y ahí fue donde yo, donde yo llegué a tradiarlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando explota todo el problema, se inicia porque en un portal de noticias de criptomonedas muy famoso, que de hecho los dueños de esos son vainas, son los mismos dueños vainas, sale una noticia de, de una información financiera de este intercambio de San ...donde se veían las reservas... ...y la mayoría de las reservas... ...más del 70%... ...estaba, era respaldada... ...por el propio token de ellos... ...¿qué sucede? ...que eso alarmó a mucha gente... ...cuando sale esa noticia... ...alarmó a la gente... ...pero el mercado estaba normal... ...lo que más alarmó fue cuando... ...el CEO de Binance... coloca en Twitter... ...que, que lo que él recibió... ...hace años atrás que le quedaban por haber listado el token debido a los rumores de, de esas noticias ellos iban a vender la moneda entonces imagínate tú que tú tengas eh, moneda de, de ese de ese chain y que otra plataforma diga que va a vender cierta cantidad de moneda obviamente todo el mundo entró en alarma incluso cuando él decía que iba, iban a ir vendiendo por parte para no afectar el mercado para que el token no, no tuviera una baja hoy en día el token te vale menos de un dólar tú lo buscas ahorita te vale menos de un dólar entonces imagínate aquellas personas que lo compraron en 80, en 70 dólares que invirtieron quizás sus ahorros ahí en solamente por hablarte del caso de esa moneda entonces ¿qué Jarrett. sucede? Este, este este CEO de vaina de manera muy ingeniosa y yo, yo soy partidario y así lo creo que él hizo una jugada él sabía la magnitud por la influencia que él tiene en el mercado la magnitud de, de la información que él estaba lanzando ¿me entiendes? entonces ahí es donde empezó a, 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 a tambalearle la mesa a San cuando empezó esa 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 guerra entre ellos dos ahí sale la novia la novia de San ...que es la, la muchacha... ...que está al frente de, de la otra empresa... ...de Alameda... ...que yo pienso que también debería estar detenida ella... ...¿por qué? ...porque a través de, de, de FTX... ...los fondos de los clientes... ...se pasaban a esa empresa... ...y esa empresa se encargaba de hacer inversiones... ...a alto riesgo... ...sin consideración de los inversores... ...y de los clientes... ...entonces ella no está detenida... ...entonces ¿qué sucede? ...ella sale en Twitter y dice que que le iba que le iba a comprar todos los tokens a, a vainas al precio de mercado para ellos tratar de mantener el precio y que la gente no entrara en alarma pero ya la noticia estaba ya ya se venía ya y, el, y, más, y a eso suma el sentimiento de mercado que como como estaba ya la gente con lo de con lo que había pasado con otro proyecto llamado Luna y todo eso Ahí es donde empezó la gente a retirar, porque empezó el rumor de que el, hubo lo que se le llama una corrida, prácticamente una corrida bancaria, pero dentro de este Shen. Empezaron a retirar y retirar. Los, los que fueron, los que tuvieron esa agilidad, esa supicacia, como dice Michael, fueron los primeros en hacer su retiro del Shen. Y al retirar, pudieron haber retirado los primeros pero al siguiente día paralizaron porque se dieron cuenta que ya no tenían la liquidez que lo que te decía el ECHEN que tú tenías allí era un saldo fantasma porque no no lo estaban autorizando la salida
0: de hecho entonces, al otro si día se eh, declaró en bancarrota
2: exacto, si tú tenías bitcoin, por decirte de alguna manera tenías bitcoin allí en esa plataforma no lo podías retirar entonces ahí donde se apegaron el, incluso cuando el, antes de San declararse en bancarrota, antes que lo asesoraran y que dijera eso, eh, el de vainas, el CEO, sale con la oferta de que los iba a comprar, de que iba a comprar y, y, y que iba a hacer frente al problema de solvencia que tenía. Entonces, imagínate esa jugada que hizo ese chinito, que doblegó a, a, a su competencia principal lo arrodilló, él aceptó incluso, y estuvo de acuerdo en que, en que compraran la, comprara las acciones. Entonces, allí es donde, donde sucede que al siguiente día, Vaina se pronuncia de que ya no iba a hacer la compra, porque revisaron y se dieron cuenta de que, de que la magnitud del problema y que ellos no iban a poder atender. Y, y, eso fue, eso y, fue eso. para que se declararan en bancarrota
1: y, y fíjate a mi criterio comprar o no la, la echen, o, o, o hizo lo que hizo y a ganar las formas de las maneras porque ya sea que absorbiera su empresa iba a ser mucho más grande o que la terminara, como dice chuba ¿no? como dice aquí en Venezuela es ¿eh? dicho muy coloquial. El Palo Cochero.
0: <risa> Listo, la cual quedó forma iba y, va, y va a ganar el CEO de, de Vainas. Y bueno, sí tienes otro punto. Total, sí. Yo de verdad, eh, yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo, estoy, yo no estoy... Yo, yo me metí en esta vaina, empecé a investigar, a buscar y, y dije, Dios mío, ¿pero qué me estoy perdiendo yo? Este show en Twitter. Esta vaina está muy buena. Y lo que me perdí, Usted estaba en una novela, en de, una hecho. novela de hecho. Claro, es que
1: esto sí. es, es un mundo total. Es un mundo total. No, no, mira, él este es traicionó a este. ¡Ah! No te creo, pero ¿quién le dijo a este? Eh? Y la novia, ¿y la novia que hizo. Y usted que sus un papá, son. ¡Ah!
0: Sí, está sí, total. Novela. De hecho.. Eh, los Twitter que lanza este fundador dice lamento mucho de nuevo que hayamos terminado aquí fue uno de los tweets otro es ojalá las cosas puedan encontrar una manera de recuperarse ojalá esto pueda traer traerles algo de transparencia confianza y gobernabilidad me equivoqué debía haberlo hecho mejor escribió y viendo esto, estos tweets eh, leyendo sobre la gente y, y algunas personas que eran clientes diciendo que habían perdido todo, otros dando su opinión de que, de que, bueno, de las criptomonedas, que ya no había que confiar en esto. Y aquí viene este, este título de BBC, donde dice que si fuera un boxeador, estuviera allí tirado eh, con muchos golpes en este momento la cripto, pero sería un knockout. O se levantará? ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Será un knockout o se va a levantar la cripto de esta crisis y van a seguir eh, este allí con ustedes y ustedes allí con ellos?
1: Mira, con esto te digo algo muy concreto. Para la existencia de la, de la criptografía, no, no se necesita exchange o broker. No se necesita. Las exchanges surgen como una necesidad para que las personas que tengan poco conocimiento accedan a ese nicho, a esos servicios que, que ofrecen o esos productos que ofrecen la lo, la criptografía. ¿Por qué? Porque como te dije ahorita, esa criptografía se, se maneja bajo sus propias redes. Cuando tú compras Bitcoin en Binance, en LocalBitcoin, lo que sea, tú no estás... Eh, digamos eh, en sí, comprando un Bitcoin en sí, tú estás ahí comprando un título, por así decirlo que dentro de su plataforma vas y accedes a la red network y tú como tienes que confiar de que Biden tiene ese Bitcoin ahí guardado eh, eh, voy a decirlo de forma muy simple porque yo creo que una de las cosas que mí me ayudó mucho a entender este mundo es simplificar las cosas entonces Biden saca de su cartera los bitcoins que supuestamente tiene en, su, en sus billeteras verdad que están guardadas en la red de bitcoin lo saca te lo da a ti y tú lo transfieres a la red a tu billetera de bitcoin me entiendes pero en la exchange cuando tú compras y vendes ahí dentro de la exchange compras y vendes tokens o co tocas compras bitcoin tú estás comprando tú estás intercambiando ahí contratos inteligentes tú no estás intercambiando eh, criptomonedas eh, en sí, en la, en la red de ellos. Simplemente estás, por así decir, es como que si tú manejaras dentro, ¿te acuerdas cuando había un parque de diversión? Que tú dabas, eh, ponte, 10 dólares y tenías acceso a todas las máquinas, a cotufas. Precisamente eso es lo que hace un exchange. Eh, te simplifica. Eso sí, ese es el servicio que verdaderamente ofrecen. Te simplifican la transacción y, y para eso también te, te venden a ti un margen de confiabilidad de que están respaldados por lo que están ofreciendo. Es decir, que si tú dentro de esa 80 intercambiando Bitcoin por el tema de la cuestión eh, tú confías de que ellos dentro de sus carteras tienen ese ese Bitcoin, o ese Terum o cualquier cripto, para la hora como tú lo quieras sacar, te lo den. ¿Me entiendes? Pero en sí, mira, la criptografía no no depende de la exchanges ayuda mucho sí para lo que es la especulación de mercado para hacer otras cosas me entiendes? por ejemplo eh, Binance a mi criterio es un broker no solamente una exchange para intercambiar te por ejemplo te, te da a ti la oportunidad de comprar nft token toque no fungible no fungible que es, a mi criterio es un contrato inteligente eh, una forma de contrato inteligente eh, te permite a ti por ejemplo formarte una academia te permite a ti este si creaste un toque listarlo allí también te permite hacer una infinidad de cosas entiendes transportar valor este muchas muchas cosas eh, y a mi criterio verdad ya conociendo lo que se sabe verdad que es la criptografía es que no depende de chain para su subsistencia porque los mismos tokens, la misma criptografía, corren bajo su propia red. Ahora, que sepas cómo manejarla es otra cosa, ¿verdad? Y es cuando vamos a, al tema de las billeteras frías. Que este, <risa> ahí, ahí sí nadie, hasta el momento, no ha surgido la tecnología para hackear eso, porque... Digamos que esa billetera fría, el único que tiene las claves, las tienes tú. En cambio, cuando tú eh, te creas una cuenta en Binance, esas claves, esa, esa ese valor está centralizado en su servidor. En, en cambio, con la billetera fría, tú almacenas eso allí y las claves las tienes tú. Y la llaman semillas. Cuando tú las quieras sacar, sencillamente accedes a la red, te conectas a a la red que quieras intercambiar y
2: yo pienso que el mercado no va a dejar de existir a pesar de lo que ha sucedido ¿va a traer más regulación al mercado? sí realmente va a traer más regulación al mercado porque allí obviamente los organismos eh, se van, al ver esto que está sucediendo van a querer de alguna forma eh, regular todas estas plataformas para de alguna forma evitar este tipo de estafa eh, la regulación amenaza con la descentralización, sí amenaza con la descentralización, pero como decía Michael, lo, estas plataformas ya son centralizadas, eran centralizadas, brindaban esa, esa facilidad al, digamos, al trader común y, y algunos incentivos. Eh, o, Reforzándolo, el que decía Michael... Una de las cosas que, que te permiten lo, estas plataformas... Es lo, los bloqueos de token... Tú llegabas y depositabas los tokens en su plataforma... Y recibías un incentivo, un porcentaje anual, anualizado... Por mantener tus tokens allí... Eh, le llaman a ellos la sección de ahorros, pues... Entonces funcionaba literalmente como un banco... Literalmente como un banco... Una de las cosas... Eh, que permitía mucho que eso, si no lo podemos hacer desde una cartera fría, es el intercambio a, a una moneda fiduciaria. Entiende el que tú puedas llegar y cambiar una moneda fiduciaria, pero en sí, el mundo de las criptomonedas no va a dejar de existir porque, más bien, esto nos va a enseñar incluso a los que ya estamos dentro del mercado a. a a, a movernos más al tema de la descentralización A tener nuestras propias billeteras Donde seamos dueños de nuestras propias Nuestras propias claves privadas Y que solamente Fíjate, por lo menos en, en mi caso Con el tema de, de, de toda esta guerra entre Porque se empezaron a, a haber guerras entre ellos Entre varios CEOs de intercambios Entre esos Crypto.com ...que también es un, un, un intercambio bien reconocido... ...y le hicieron auditorías... ...y todo... ...y... ...hubieron guerras entre ellos pues... Eh, ...lanzándose allí sobre... ...sobre si tenían la liquidez... O, no ...o si tenían las reservas... ...y todo eso... ...entonces... Eh, ...eso lleva mucho al, al, al tema... ...como yo te digo pues que... ...se pues, me no fue la idea... <ríe> al tema de la descentralización que si uno que, que si tienes que tener solamente una porción muy pequeña en el intercambio si vas a hacer un cambio a, a la moneda fiduciaria, si vas a tradear pero el resto de tu inversión debe estar asegurada en una cartera fría ¿qué sucede? la cartera fría tampoco es que te garantiza la seguridad al 100%, pero eh, obviamente te garantiza mayor seguridad que estar en una plataforma centralizada.
1: Siempre, o sea, no hay nada que exista en este mundo que te garantice al 100% a ti que no va a haber un riesgo al 100%, y si alguien te lo dice, te está mintiendo, eso es lo que hemos aprendido aquí. Eh, sencillamente lo que podemos hacer es reducir el riesgo a perder nuestros ahorros al máximo. Eso es lo que sí podemos aprender. Pero de siempre, siempre tenemos que estar conscientes de que va a haber riesgo. Va a haber riesgo y no, no, no hay que sentirse mal con eso, porque no solamente hay el mundo de las criptos, en todo el mundo de las acciones, de los minerales. Bueno, fíjate que en el año de la pandemia el petróleo llegó a los 40 centavos. Es decir, que los buques estaban pagando pagándole a, a los receptores para que le quitaron el petróleo. Imagínate, porque le era más costoso tenerlo en su buque falqueado que regalarlo o pagarlo. Llegó a menos 40 centavos. Imagínate eso. Entonces, eh, sencillamente lo que hemos aprendido es reducir al máximo, al máximo nuestro riesgo para no perder nuestro dinero. Esto, eso es lo primero que hay que aprender. Y es era lo que dice John. No es que esté el 100% seguro en la billetera fría pero el riesgo se reduce considerablemente. En
2: mi caso por lo menos con como, se, como sucede, pues que el, al suceder la caída, la bancarrota de FTX empezó a, a estar la lupa en todos los intercambios y sobre todo lo más grandes, como en el caso de Vaina. entonces es muy delicado porque mira, el tema de que la gente entró en pánico fue bastante fuerte Fíjate que a mí me llegaran personas, personas hablándome de que los asesorara en crear billetera fría, en, en cuál cual les recomendaba y todo eso, porque querían sacar el dinero de vainas. ¿Cuál es el error? Que para el trader que está comenzando, o para el inversor que está comenzando, el pequeño inversor, usaba mucho us, estas plataformas para ahorrar y realmente son plataformas de intercambio. De uso corriente me entiende lo si tienes mayores activos y, y es una inversión a largo plazo debes tener tu propia billetera ¿me entiende entonces el, el tema por ejemplo de nosotros como en mi caso que somos proveedores de liquidez en esta plataforma de en el caso de vainas que está bajo la lupa también es bastante fuerte porque yo decía ¿Qué hago? Retiro mi dinero, me lo llevo para cartera fría, lo mantengo allí o sigo operando para poder responder al tema de las remesas, que es lo otro que funciona, lo otro que me da el diario. Entonces es delicado, pues porque si tú estás allí dentro del POP, en este caso, operando, eh, tienes que tener la liquidez. No puedes operar sin liquidez, ¿me entiendes? Pero como dices tú, hay que tomar el riesgo. Y eso se trata. Y yo ahorita estoy tomando el riesgo con Binance. Estoy consciente de que puede suceder lo mismo que, que sucedió con FTX. Pero estoy tomando el riesgo porque es, la, es una inversión que yo hago diario. Pues me entiendo. Es la, es la manera, es el, es el único canal que yo tengo confiable para poder tener la liquidez y, y responder a los clientes con respecto a Binance, a diferencia de otras exchanges,
1: es que Binance es el primero, ¿verdad? Y eso significa que, aparte de ser una plataforma de intercambio, se traduce que es proveedor de liquidez de todos los tokens que tiene el Estado. De modo que, eh, si algo llegase a suceder con Binance, eh, desde el punto de vista financiero, en primer lugar, se van a empezar a a liquidar tokens que Binance es, es uno de los proveedores principales de liquidez ¿por qué? Porque está listado en su exchange ¿entiendes? Es el primero donde 15 millones de personas o 15 sí 15 millones de personas diariamente traen allí 15 a nivel mundial 15 millones de personas entonces ya cuando tú ves eso es como un cuerpo empieza a ver síntomas ya hay tu Puede correr, pero hasta el momento al contrario ha hecho cosas muy buenas, que es por ejemplo deslistar eh, tokens que eh, alimentan la desinformación y la y digamos la, la distorsión de lo que es el mundo cripto. Eh, por ejemplo, entre eso lo que ha deslistado, que a mí me gustó mucho, son los tokens que son derivados de Bitcoin. ¿Y a qué vino eso? A, do, a, a una noticia, una noticias que surgió de que, de que por ejemplo había ah, resulta ser que hay más tokens de bitcoin circulando de lo que hay declarado o sea, una, una una locura total claro es una media verdad pero da la situación da el momento hay que cuidarse la espalda, y creo que eh, ha sido una buena decisión en deslistar esos derivados de bitcoin que ayudan a la desinformación de lo que es por ejemplo el padre de la criptografía que es bitcoin
0: Total y, y muy bien lo han dicho ustedes. De hecho este podcast se llama tomando el riesgo precisamente porque eh, lo hacemos en todo en todas las áreas creo yo. Tomamos el riesgo en todas las áreas de nuestra vida y, y claro no tomamos riesgos sin a lo loco no. Nosotros nos visionamos tenemos planes y, y buscamos de qué manera lo vamos a hacer precisamente para reducir el riesgo, pero igual hay que asumirlo porque si no lo asumes nunca vas a tener lo que quieres, nunca vas a lograr lo que quieres. Entonces De eso se trata de hecho este podcast y, y todo lo que hemos hablado hasta ahora eh, de, de lo que tiene que ver con las cripto, el mundo en el que, que me he perdido por, por estúpido, eh, y, y todo esto que, que es tan interesante y, y sobre todo porque hay muchas cosas allí que, por ejemplo, hay un surcoreano que lo están buscando también que hizo la moneda de esta terra. O la, la criptomoneda. Entonces eh, ves que hay, hay tanta, tanta dificultad y tanto riesgo, por supuesto, que ustedes como, como personas que están allí invirtiendo constantemente tienen que igual buscar la forma de hacerlo de, de, hacerlo la, mejor, de la mejor manera y que esto pueda obviamente darle los frutos que ustedes esperan. Entonces todo esto que me han hablado, todo esto que hemos conversado, lo que me han dicho, de pronto detalles, cómo me lo han mostrado en parte de Michael que me hablaba algo mucho más sencillo, eh, eso me gusta porque es la forma en que se tiene que hacer, es como si ustedes que lo han vivido y para las personas que, que de pronto quieren conocer más del tema, eh, eh, esto es lo que ocurre detrás esto es lo que pasa cuando te metes con las criptomonedas y cuando estás allí y pasa un peo como este tan grande <ríe> y, y ahora tienes que resolver, ahora tienes que buscar tienes qué que hacer
1: buscar que un hacer. peote <ríe>
0: Entonces, qué, qué interesante, de verdad, muchachos. Me ha gustado mucho la conversación. Ya tenemos que ir cerrando. De hecho, una de las cosas que le iba a, a preguntar y ya la ha respondido John, ni gran parte, es qué van a hacer ustedes ahora. Y, y ya, pues, John me ha dicho, voy a asumir el riesgo, voy a hacer con binance que es la primera, ¿no? La primera empresa eh, que está allí en el top. Luego venía FTX y que esto incluso. Los emplea los, el equipo de esta de Sam ganaba un millón de dólares diarios. Se ganaba esta gente. Era mucha plata lo que tenía esta, este carajo y cómo de, el, de tener tanto dinero pasó a estar tan mal. Eh, acá también se pueden sacar varias lecciones de, del fundador y cómo, cómo hizo que esta empresa, que muy rápido creció, cayera tan rápido también a niveles, pero. Horribles. Entonces solo me queda, muchachos, es despedirme y pedirles que si tienen algo más que decir de, de las cripto, está, ahí está el micrófono. Eh, por ahora ya hemos hablado bastante. Seguramente nos vamos a encontrar en otra oportunidad para seguir hablando de cripto porque ya este tema entró a tomando el riesgo y creo que no me salgo de esto.
2: Bueno, gracias por la invitación, Erwin. De verdad que muy encantado. Esperemos que cuando tengamos otra próxima reunión hablemos de otro tema más positivo para el mercado porque así va a ser pues yo digo que el mercado seguirá existiendo eh, va a corregir el mercado está muy verde todavía eh, vendrán las regulaciones que tendrán que hacer los intercambios tendrán más presión a nivel de, de regulación pero seguirán supliendo la misma necesidad pues que vienen supliendo y, y en el tema de bitcoin y las otras criptomonedas también seguirán algunas algunas obviamente dejarán de existir porque así va a ser pero aquellas de mayor capitalización seguirán cumpliendo la función que cumple
1: y, y bueno de mi parte con respecto al mundo cripto creo que a mi parecer no ha desarrollado el potencial que, que está por, por demostrar. Ha dado vestigios, ¿verdad? Entre eso, los contratos inteligentes, la parte más web 3, y el tema del metaverso, que eh, por cuestiones de, de ciclos de mercado está muy muy lejano, pero a mi criterio, si se espera, se si tiene paciencia para... Si, si está en esta área como la que estoy yo, que es especular en el mercado, creo que es una oportunidad de a mi criterio, que esta corrección fuerte eh, haya sucedido, porque sabes, todo estaba cayendo y sabes qué vas a comprar, a diferencia de antes que simplemente salías algunos rumores, algunas cosas, no sabes más o menos lo que es, que estaban por demostrar y creo que es la oportunidad de oro que se nos ha presentado a, a los traders que tenemos ya tiempo porque sabemos el valor de, de lo que está cayendo que tiene que caer porque, un, un solo, porque todo está cayendo no es solamente el mundo de las cripto, todo está cayendo este es algo normal cuando conocemos de, de ciclos de mercado estamos conscientes que esto es la primera vez que ha sucedido ha sucedido en reiteradas ocasiones en 2017, 2008, eso no da paz, ¿entiendes? En ese sentido, sencillamente hay que tener paciencia, reducir el riesgo tomándolo en su momento y nada, estar consciente de que se nos ha presentado una oportunidad para cuando llegue el momento, tomar el riesgo y, y accionar.
0: Perfecto, muchachos. Agradecidos entonces de que me acompañen hasta este punto, hasta... Hasta esta hora, que de verdad es el podcast más largo que he hecho, creo yo, pero está muy interesante. Y bien, ahí escuchaban a Johnny Peraza y Michael Anthony. Ellos son especuladores de mercado cripto. Y por supuesto, eh, amigos míos, panitas, que simplemente nos reunimos para hablar de las cripto y de todo este tema bien interesante. Vamos a tener seguramente otras otras conversaciones chéveres como esta, pero por ahora creo que hemos entendido bastante y hemos hablado bastante también de toda la crisis que hay actualmente en las cripto. Mi gente, gracias por acompañarme hasta este punto. Les invito a que puedan ir a nuestra página web y suscribirse a nuestro newsletter que lo estamos entregando cada martes. Así que vayan hasta allá. Se llama Genios. Vamos a tomar alguna reflexión algunas palabras de los empresarios que hemos entrevistado que quedan sueltas profundizamos, se los damos en este en este formato y además le, le damos también algunos recursos para que sigan creyendo, creciendo perdón, en la empresa que están haciendo y también invitarles a que no se pueden perder el, los lunes y viernes un formato que de, de, tomando el riesgo que estamos lanzando esta semana, se llama el Kit del Founder y acá compartimos eh, herramientas también, recursos, pero para tu salud mental porque sabemos que esto de emprender eh, lleva muchos retos eh, tener el espíritu emprendedor implica estar pendiente de muchas cosas y sabemos que para los empresarios eh, es importante que tener una buena, una buena salud mental. Allí estamos compartiendo algunos temas interesantes. Hablamos del aislamiento. El viernes vamos a hablar del estrés, pero también vamos a tener invitados profesionales eh, de, de la salud mental para que nos hablen y nos compartan otras cositas bien interesantes. Lunes y martes, ya sabes, y los miércoles compartimos eh, la, la acostumbrada entrevista, conversación con líderes y, por supuesto, este, esta conversación que están escuchando hoy. También invitarte a nuestro... A nuestro, a nuestro canal de YouTube tomando el riesgo no consigues así y por supuesto te suscribes y le das a la campanita para que estés enterado de todo lo que subimos y algo muy importante que les quiero pedir si pueden hacerlo, apenas termine este episodio, se los agradecería mucho porque eso, se, eso es lo más, digamos, lo que esperamos eh, de, de todos los que nos escuchan y eso es la gran ayuda que nos pueden dar. Ir a, a Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, todas las plataformas de audio y suscribirse y también dejarnos una reseña en Apple Podcast porque eso aumentaría nuestra reputación y sería muy bueno para nuestro podcast. Así que si puedes ir en este momento a hacerlo, te lo agradezco muchísimo. Bien, me despido. En la producción o en el, la producción ejecutiva está Robert Carpenter y yo soy Herwin Riera. Nos vemos el próximo viernes con el, tem el tema de estrés. Chao.